0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich, Paula Kautschitz, dich mitnehme hinter die Kulissen. Hallo ihr Lieben, wie in der letzten Podcast-Folge bereits angekündigt, habe ich heute Ganz eine tolle Gästin bei mir im Podcast und zwar Künstlerin Ellie Price. Ellie ist Sängerin, Modeikone, ehemaliges Model. Es gibt eigentlich nichts, das Ellie noch nicht gemacht hat und alles, was sie macht, macht sie sehr gut. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, um zu mir nach Hause zu kommen und bei mir auf der Couch ganz gemütlich aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und Freude bei dieser etwas anderen, vor allem sehr musik- und musikalisch geprägten Podcast-Folge und freue mich wahnsinnig auf deine Nachrichten, deine Storyposts und dein Feedback zur Folge. Ellie und ich haben einander 2017 Fun Fact bei meinem ersten Job mit meiner jetzigen Mutteragentur Addicted to Models kennengelernt. Da waren wir beide knackige 19 Jahre jung. Du erfährst innerhalb der Podcast-Folge, dass wir beinahe den gleichen Geburtstag haben. Wo wir einander noch ähneln, erfährst du in der heutigen Folge. Ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen und wünsche dir, wie gesagt, viel Spaß und Freude beim Reinhören. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute hier sitzen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, start mal gleich einmal rein.
1: Gerne, ja. Schön, <lacht> dich wiederzusehen. Freut mich auch
0: sehr. Danke. Ich hätte mir gedacht, so zum Aufdauen starten wir mit so einem ganz kurzen Word-Rap. Also ich frage dich einfach was und du sagst mir, was dir spontan besser gefällt. Mhm. Sind es für dich eher Gummibärchen oder Schokolade?
1: Schokolade, so dunkle. Same. <lacht> Funny. Bier oder Wein? Boah, schwierig. Also ich müsste, ich müsste so entscheiden, was ich für immer trinken darf, nur noch, dann wäre es auf jeden Fall Wein. Aber eigentlich, wenn ich judge von dem, was ich eigentlich wirklich konsumiere, ist es schon öfter Bier. Weil mhm. es halt so im Studio und so, weißt du, der gott, das macht ihn aus, so vor seiner so Haustier ist viel Pfand und irgendwie ist das halt viel chilliger irgendwie. Man wird nicht so schnell betrunken und es ist halt so... Wieso, ja, ein bisschen chilliger, würde ich sagen. Also, schwierig. Wie gesagt, müsste ich mich entscheiden, was ich für immer trinken darf, dann Wein. Was ich aber eigentlich mehr konsumiere, meistens ist Bier. So, am capping in Wein in Wien, I <lacht> Wein in Wien, nice. Pizza oder Burger? Burger. Neue
0: Klamotten oder Vintage-Shopping?
1: Oh, Vintage, 100%.
0: Hätte ich mir auch gedacht bei dir. Hund oder Katze?
1: Oh, ich hasse diese Frage, sage ich ehrlich. Ich, es ist so schwierig, weil Katzen sind so cool, weißt du? Keine Ahnung, aber Hunde sind so treu und cute. Ähm, beides, darf ich beides sagen? Darfst du. Ich liebe
0: alle Tiere und das das total gelten.
1: Ja, ich liebe alle Tiere außer Wespen und Stechmücken. Gels, so, so böse, Gott.
0: Koffer oder Rucksack?
1: Äh, Koffer. Casual oder sexy? Casual. Ich meine heute, okay, lol. Heute passt es gar nicht. Aber ich schwöre, ich bin nie so angezogen. Das ist eine absolute Ausnahme. So, man trifft mich so zu sehr. Das ist eine Rarität. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich bin auch in Casual sexy und in Casual fühle ich mich auch wohler. Mic drop. <lacht>
0: Das siehst auf jeden Fall toll aus. Danke, du auch. <lacht> Danke dir vielmals. Deine Handschuhe von Mugler sind mir gleich aufgefallen.
1: Ja, ich durfte bei diesem Pre-Shopping-Event dabei sein. Ich bin normalerweise kein großer Fan von diesen Influencer-Events, weil das ist so der Begriff von sehen und gesehen werden ja. und andere Leute judgen. Irgendwie. Ja, okay. <lacht> ähm, deshalb gehe ich da irgendwie nie hin. Aber bei Mugler war ich so, Alter, I, I have to go, I weil to go. ich bin halt schon Fan... Von der Brand, die machen schon sehr spezielle Sachen. Auch für die Bühne, weißt du, so Bühnenoutfits mhm. und so. Ich dachte mir so, kann man halt sehr vielfältig kombinieren.
0: Hattest du fürs neue Album, glaube ich, auch viel an, gell, für die Videos?
1: Pff, kann sein, dass ich darin gestylt worden bin. Ehrlich gesagt, weiß ich meistens gar nicht so genau, woher meine Brands sind. Mhm. Das sind eher Local Designer. Okay. Oh, okay. Ja, voll. Okay,
0: weil vom Stil hätte ich es jetzt eher als Mugler eingeschätzt. geil. Ja.
1: Ja. ja, freut mich, freut mich zu hören. Das ist ein Kompliment, weil ich bin ich glaube nicht, dass es Mugler war. <lacht>
0: okay. Lustig. Ich muss mich jetzt gleich outen. Ich habe mich nicht ich habe mich nämlich gestern um Punkt 10 Uhr bei der HM und Mugler Collab eingeloggt und ein paar Teile standen und habe mich natürlich sehr gefreut.
1: Hm. Ja, weil du diese Corsage, dieses Oberteil nicht äh, bekommen konntest, äh, ich habe es heute nochmal probiert und dachte mir, ich will es weiterverkaufen. Echt, oder? Ja, weil es irgendwie, es war im Geschäft, war es nice und dann kennst du das, wenn du es dann zu Hause nochmal anziehst und ja. mit deinen eigenen Sachen mal probierst. Ja, und dann da weißt du so, nichts zu kombinieren mh. oder so. Und man hatte jetzt, halt, es war so ein Stress, es war wirklich bei dieser Veranstaltung, es war so, als wären das die letzten Semmeln auf der Welt gewesen, weißt du, was ich meine? <lacht> also so, man musste echt kämpfen um die kleinen, großen Ich war so, what the fuck, Leute?
0: Okay, voll arg. Ja. Ich habe mir zwei Bikinis gekauft, diesen rosa-roten und den schwarzen. Mm, geil. Und dann habe ich mir noch die, dieses Korsagenkleid gekauft, das blaue.
1: Achso, das, das sind blau wahrscheinlich dann, oder? Zeig's das ist her? dieses... Ja, das ja. sind blau. Cool.
0: Cool, richtig cool. Den Blazer hätte ich so gern gehabt, den taillierten. Mm. Aber der war in zwei Sekunden vergriffen. Ja. Also wirklich in zwei. <lacht> Crazy. Ja gut, du machst heute, leidenschaftlich Musik, aber als
1: Kind warst du schon beim Kiddy Contest. Mhm. Was wolltest du als Kind werden? Sängerin. Es steht in allen Freundschaftsbüchern, überall, wo du einen Eintrag von mir findest. Sängerin. Ja. Ich hatte nie eine Phase, wo ich dann irgendwie doch was anderes werden wollte oder so. Vielleicht habe ich mal Sängerin oder, und Tänzerin oder so daneben mhm. hingeschrieben, uh, was jetzt auch nicht so verkehrt ist. Ich tanze ja auch auf der Bühne, weißt ja. du, und in meinen Musikvideos. Ähm, von dem her, ich ich bin unfassbar glücklich, dass ich halt meinen Kindheitstraum irgendwie erfüllen konnte. Und ich hoffe auch, dass ich das noch eine Weile tun kann.
0: Mega. Also du machst das, was du tust, auf jeden Fall sehr gut.
1: Danke, danke.
0: Sehr gern. Ich glaube, so im dini alter hast du dann das Modeln für dich entdeckt. Und wir haben uns ja dann auch, wir beide werden wahrscheinlich so 19 gewesen sein, bei einem Job getroffen und kennengelernt. Wie war das so? Erstens einmal der Einstieg in die Modelwelt für dich und zum anderen auch als junge Frau vielleicht sexualisiert zu werden. Ich hatte
1: schon meine Schwierigkeiten mit dem Ganzen, weil das geht jetzt ein bisschen tiefer psychologisch, mhm. aber ich habe eh schon von meiner Familien- und Kindheitsgeschichte ein bisschen, wie würde ich sagen, Selbstwertprobleme so gehabt schon immer und ähm als es dann halt plötzlich wirklich, als mein Selbstwert plötzlich nur noch durch mein Aussehen bestimmt worden ist, hat es das nicht leichter gemacht, muss Mhm. ich sagen. Also natürlich gab es einen kurzen Confidence-Boost, wenn Leute dir sagen, du siehst toll aus und du bist dann voll geschminkt und in irgendwelchen teuren Klamotten und darfst laufen und alle schauen dich an und applaudieren und was weiß ich. Aber irgendwie hat es sich immer... Für mich, weil ich eben diesen Wunsch hatte, Sängerin zu werden und meine eigene Kunst zu machen und mich selbst auszudrücken und nicht quasi das tragende Mittel von Ausdruck zu sein, falls Hm. du weißt, was ich meine, ähm, war ich immer etwas unglücklich damit. Also es hat mir Spaß gemacht in dem Sinne, dass ich so schauspielerische Künste erwerben konnte, weil ich mir dachte, hey, dieses vor der Kamera stehen, dieses weißt du, so slain I guess, und so einfach so präsent und stark sein, so zumindest nach außen wirken. Mhm. Das ist ja so eh dieses Schauspielen so. Ähm, das war schon wichtig, glaube ich, auch für meine spätere Karriere. Und auch, dass ich sexualisiert und irgendwie ein bisschen mich niedergetrampelt gefühlt habe, immer wieder, war, glaube ich, auch wichtig, damit ich daraus lerne und irgendwie ähm, Nein sagen lerne, weißt du. Mhm. Ähm, das war dann auch in der Musikbranche Wichtig, dass ich schon diese Vorahnung hatte. Ähm, da habe ich mich dann nicht so schnell irgendwie überrennen lässt, äh, lassen, weißt du? Mhm.
0: Voll spannend. Danke dir für deine Ehrlichkeit auf mhm. jeden Fall. Danke, dass du das geteilt hast. Ähm, mhm. Wirklich interessant, weil du vorher gemeint hast, ob ich überhaupt weiß, was du meinst, dass du quasi nicht die Idee von jemand anderen zeigen wolltest, sondern deine eigene Idee verkörpern willst. Das ist genau das, was Models tatsächlich nicht tun. Models präsentieren ja etwas und nicht sich selbst. Das ist eben dieses Widersprüchliche oder das, was viele Leute falsch verstehen. Mhm. Also cool, dass du da auch für dich
1: deinen Weg gefunden hast. Voll. Und ich meine, ich war trotzdem dankbar für diese ganzen Opportunities. Ich möchte das überhaupt nicht runterreden und ähm, voll. Also es hat mir auf jeden Fall vieles mitgegeben, aber Ja, eben all diese Jobs, das waren für mich halt Jobs, weißt du, es war nicht so meine Leidenschaft und all diese Jobs, die ich bis zu dem Punkt gemacht habe, wo ich wirklich Musik zu meinem Beruf machen konnte, haben mich alle irgendwie eingeengt. Und es war nicht unbedingt die die Schuld des Jobs, sondern einfach, dass dass ich was anderes wollte. Ähm, Ja, voll.
0: Ja, und heute sitzen wir hier und nehmen diesen Podcast auf.
1: Also <lacht> ja, ich finde es voll verrückt, dass wir uns auch wiedersehen. Ich weiß auch noch damals, dass es so, du wirst wohl bemerkt haben, dass es halt oft mal Leute gibt, die, mit denen man nicht so auf einer tieferen Ebene ja. oder von einer Wellenlänge connecten kann in der Branche. Mhm. Und ich weiß halt noch damals, dass du mir so voll herzlich und ehrlich und irgendwie gutmütig vorgekommen bist und dass es so geweiht hat, weißt du. Ich glaube sogar, wir meinten dann so, hey, lass uns mal was ausmachen mhm. und so, wir haben es halt nie geschafft, aber <lacht> ja. jetzt sind wir hier voll. und ich finde es auch voll cool, dass du dein Ding machst. und ja.
0: Danke dir vielmals. Ich muss jetzt gleich eine Site Information droppen. Ich glaube, du hast es in deiner Instagram-Bio stehen, 9. November. Ist das dein Geburtstag?
1: Ja, ich musste es irgendwann in meine Bio schreiben, weil Leute dachten ständig, ich meine 9-11, die Terrorist-Attack. Oh Gott. Und das hat mich dann irgendwie voll genervt, weil ich war so, auf nein, Leute, ich bin keine Verschwörungstheoretikerin. Oh mein Gott. Ähm, Ja, voll. Ich finde einfach, ich muss sagen, obwohl es halt mit so viel... Negativem verbunden ist wegen der Terroristattacke. Ich meine ja den 9. November. Mm. und ähm, aber nein genau. auf Englisch eigentlich. Theoretisch, ja, ja. aber ja. genau. Ja. Und für mich, Ellie-Preis 911 wäre es theoretisch ausgesprochen. So spreche ich es aus. Ja. Ja. Und so reimt halt auch ein bisschen und klingt irgendwie cool. Ja. Und deshalb dachte ich mir damals, irgendwann, als ich den Insta Namen habe: Hey, ist mein Geburtstag, ist es irgendwie... Ja, ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Sternzeichen, aber ich glaube schon, dass der genaue Tag und die Uhrzeit, in der du geboren bist, so ausmacht, wie deine Persönlichkeit ist. Jetzt nicht unbedingt in diesem Skorpione sind so und Löwen sind so Ding, sondern halt einfach, weißt du, ich glaube die ersten Momente in deinem Kleinkind-Dasein sind schon wichtig und wenn die erstmal Kälte sind und irgendwie vielleicht Leute, die ein bisschen schlechter drauf sind und so, dann formt dich das und ich glaube irgendwie die Zeit, in der du geboren bist, macht schon was mit dir als Menschen. So. Definitiv. Ja, voll. Und ähm, deshalb bin ich halt so ein bisschen auf mein, ja, 911, das ist mein Tag irgendwie.
0: Ja, finde ich mega. Also die Side-Information, die ich droppen wollte, ist, dass 811 mein Tag ist. Was? Oh mein mein Gott. Geburtstag, ja. Und das könnte ein Grund sein, warum es zwischen uns eigentlich ganz cool vibet. Crazy, oha,
1: mega cool. Ich finde auch 8 ist so eine coole Zahl. Ich liebe 8. Ich liebe, dass es ja, so ja, eins ist, ja, weißt ja, du, ohne, ohne Absetzen. Ja. Ja. Unendlich. Ja,
0: ja, voll. Mega ich nice. Mega ja. nice.
1: Mysterious Scorpio Gang. Ich schwöre.
0: Gefällt mir total. Ähm, ich dachte, diese Side-Information droppe ich jetzt noch.
1: Ja, passt gut. Das, äh, beantwortet ein paar Fragen, glaube ich, in Kopf. Cool. Ähm, ja, Ellie,
0: jetzt möchte ich noch näher eingehen auf deine Musik. Und zwar gratuliere noch einmal für alles, was du tust und machst. Du bist ein Riesenvorbild. Ich glaube, vor allem viele junge Frauen ziehen sehr viel Energie aus deinen Texten. Und ich persönlich finde es einfach wunderschön zu sehen, dass man Musik machen kann, sich ausdrücken kann, Rhythmen mit Texten verbinden, ohne vulgär zu werden. Und gerade bei Rap ist das eigentlich selten der Fall. Hm.
1: Danke. (lacht) Danke. Ähm, Ja, ich gebe da tatsächlich mein Bestes, nicht irgendwelche Flauseln und schon tausendmal gesagte Aussagen, die irgendwie so in your face und zu direkt und irgendwie ohne jegliche Metapher und ohne irgendeinen, wie soll ich sagen, Funken dahinter, Mhm. ohne eigene Persönlichkeit dahinter, Ähm, da probiere ich irgendwie bewusst mich davon fernzuhalten und nicht irgendwas halt zu wiederholen, was eh schon tausendmal gesagt worden ist. So, ich sage zwar eh Sachen, die tausendmal gesagt worden sind, <lacht> aber auf eine andere Art, hoffe ich zumindest. Ja. Und ähm, ja, voll. Ich freue mich, dass ich den Anspruch ähm, für, an mich selber halbwegs erfülle und dass das Leute auch bemerken.
0: Leute bemerken es auf jeden Fall. Also, wenn du jetzt sagst, du sagst Dinge, die schon tausendmal gesagt worden sind, gerade wenn du dich im Bereich Feminismus, Frauen-Empowerment und so weiter ausdrückst, bin ich persönlich der Meinung, dass es noch nicht einmal hundertmal gesagt wurde. Also so Zeilen wie, ich <lacht> brauche mich nicht biegen, um zu pleasen, bin kein Ast. Mm. Das ist so schön und sagt so viel aus. Versuchen mich in Schubladen zu stecken, aber nach
1: dem letzten Traction viel zu oft gesagt, mach was ich mache. werde mich nicht biegen, um zu pleasen, bin kein Ast. Mach daraus Blätter, bauen, Haus und um Samen Gast. Essen halt ja, das passt. Ich guess. Der, der Song hätte halt einfach so ein bisschen frech und so auf Mittelfinger raus sein sollen, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und for, Mir macht es auch immer Spaß, den Part zu rappen. Ja. Ja. Cool. Ich mache dann immer so mich biegende Bewegungen auf der Bühne, um zu zeigen, wie ich es nicht mache. <lacht> ja, das ist richtig cool. Ich manifestiere halt Sachen auch für mich selber, weil Musik ist so für mich meine Therapie und ich möchte mich durch meine Songs wie so ein Tagebuch immer wieder daran erinnern, was ich sein möchte und was nicht. Und ähm, dadurch, dass ich schon ursprünglich eigentlich ein People pleaser und eine eher unsichere Person war, ähm, habe ich mich durch die Musik da irgendwie rausgeholt und mich immer wieder daran erinnert, nein, Ellie, so bist du nicht und das und das. Ja, und dann habe ich mich irgendwie, es ist ganz komisch, was dann passiert, weil indem du etwas auf ein Blatt Papier oder auf einen Song ähm, abladest quasi, ist es wirklich wie nicht mehr in dir drin, weißt du, was ich meine? Mhm. Also du lässt etwas los und dann kannst du wirklich weitergehen und dich entwickeln irgendwie.
0: Ja, ein richtiges Ventil. Das ist ja auch das, was ganz viele Maler sagen, wenn sie es quasi einmal auf die Leinwand geschmissen haben, die ganze Emotion rausgelassen haben, dann sind sie irgendwie befreit davon. Mhm. Ja. Voll schön. Ähm, Du hast ja auch eine sehr, sehr intensive und schöne Beziehung zu deiner Mama. Damit kann ich mich auch sehr identifizieren und finde mich wieder im Song Danke, Mami. Finde ich richtig, richtig schön. Und harmoniert auch sehr, finde ich, was du da alles sagst.
1: Danke, Mami. Für die Grübchen, meine Locken und dein Body. Dank mm. dir bin ich kein Dummy. Weil die Szene hier ist, wäre es ein Origami. Jeder, yeah. der mich kennt, der weiß. Meine Baum ist mein Plus 1. Bei jedem Show die erste Reihe. Du so wild für mich ist es Danke. <lacht> Wie gesagt, für mich ist es mehr einfach so ein frecher Song so Ähm, und halt so ein Flex irgendwie so, dass man so ist, so hey ich bin selbstbewusst ich bin dankbar für meine Herkunft, für meine Mom in dem Fall, Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass viele ähm, Leute kein so gutes Verhältnis zu ihrer Mom haben und das dann vielleicht triggernd sein kann Mhm. und ähm, ja das tut mir natürlich leid ich persönlich ähm, wollte es einfach zelebrieren, dass ich halt ähm, meiner Mama dankbar bin. Und natürlich war da auch nicht immer alles perfekt, aber ich schaue da gerne auf die guten Seiten, weil im Endeffekt hat sie mir irgendwie ihr Leben und mein Leben <lacht> geschenkt. <lacht> ja.
0: ja, voll schön. Du hast jetzt ganz kurz deine Herkunft angesprochen. Das war tatsächlich eine Frage von ähm, Followerinnen, von dir und mir, die auf Instagram Fragen gestellt haben. Und zwar... Was erinnert dich so an deine Herkunft? Wann bist du wieder in Bulgarien und was verbindest du überhaupt damit?
1: Mhm. ich verbinde mit Bulgarien so viele schöne Gefühle, so viel irgendwie Freiheit und inneres Kind behalten, ähm, weil ich da eben immer meine Familie mütterlicherseits besucht habe. Ich habe von meiner Großmutter, als sie noch gelebt hat, ähm, Kyrillisch gelernt und Mhm. ähm, lesen und schreiben und Ähm, habe da mit meinem Onkel und meiner Tante und generell, also diese ganze Familie, das war halt so die herzlichste Seite, die ich einfach bekommen habe als Kind, weißt du, was ich meine? Das war halt so mein Wohlfühlort einfach, wo ich wusste, dass ich immer geliebt und behütet bin und ähm, das ist so viel wert, also ich glaube wirklich, dass, ähm, ja das ist einfach mega viel wert und ich weiß nicht, Bulgarien ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach irgendwie lebensfroher, obwohl die Leute weniger haben und ähm, oft sehr arm sind und ähm, keine Ahnung, sie teilen trotzdem alles und das finde ich so schön und irgendwie ist mir das wichtig, dass ich das nicht verliere, weil hier in Österreich oder auch in Deutschland, was ich gemerkt habe, da gibt es schon immer wieder Leute, die so so ja du schuldest mir noch 50 Cent und keine Ahnung was und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das in der Schule ganz oft bemerkt. Mittlerweile lebe ich ja schon lang genug in Österreich, um zu wissen, was okay ist und was nicht für die meisten Leute hier. Aber als ich halt noch eine Schülerin war, habe ich das alles noch nicht ganz gecheckt und habe halt einfach so gehandelt, wie ich zu Hause gehandelt hätte. Weißt du, für mich war irgendwie jeder ein bisschen wie Familie und keine Ahnung, dann habe ich mir halt mal einen Stift genommen und kurz damit geschrieben und den dann wieder hingelegt. Aber für manche Leute war das halt so ein RiesenDrama oder so, weißt du, wie ich meine. Und ich möchte damit halt nicht ähm, irgendwie Österreich so schlecht machen. Ich habe hier auch viele gute Sachen gelernt. Aber ich schätze die Herzlichkeit und, ähm, und ja, hauptsächlich die Herzlichkeit ist das, was ich mit Bulgarien verbinde und auch Iran. Ich liebe Iran. Oh
0: Eine weitere Frage auf Social Media war, wenn nicht Wien, welche Stadt würde dir sonst taugen und wo würdest du dich sonst auch noch wohlfühlen und gerne leben und Musik machen wollen?
1: Hm, Gute Frage. Ich sage jetzt einfach mal Amsterdam, weil ich da ein paar Mal war und ich mich jedes Mal super gut gefühlt habe. Ähm, Könnte ich es mir wirklich aussuchen natürlich. Dann das, weil ähm, (lacht) rein realistisch gesehen ist es viel zu teuer. Also da irgendwo eine Wohnung zu bekommen, die halbwegs schön ist und in einer guten Lage impossible, aber ja könnte man mich dahin zaubern, würde ich schon für ein Jahr da leben.
0: Schön. Kannst du dich für fünf Lieblingslieder von dir selbst entscheiden und was sind deine eins, zwei, drei, vier, fünf, kannst du ein paar sagen, Lieblingslieder von anderen Künstlern?
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall Lost von Frank Ocean. Ähm, von Abra Roses, kann ich sehr inspiriert. Von Billie Eilish, echt so gut wie jeder Song, aber ich sage jetzt einfach mal die, die mich am meisten gecatcht haben damals. Das war Burry a Friend, äh, Belly Ache. Okay, ich sage, ich höre jetzt auf mit Billie Eilish. <lacht> ich mache jetzt weiter mit dem neuen Künstler, Snow Allegra. Oh mein Gott, diese Frau ist ein Wahnsinn. Ich liebe ihre Stimme und der ganze gibt Es gibt mir sofort dieses James Bond. Mysterious Woman, ein bisschen so wie ich heute aussehe, yeah. weißt du, so ein bisschen, dieses, girl. wie heißen die, uh, Jessica Rabbit, weißt du, yeah. Yeah. So wenn Jessica Rabbit Musik machen würde, irgendwie, <lacht> ähm, Gott, ich muss das
0: später noch in die Story posten, ein Bild von dir, wenn Jessica Rabbit Musik
1: machen würde, love it, <lacht> For, ähm, ja, welche Songs von Snorley Girl, lass mich kurz nachdenken, ähm, Worse und Nothing Burns Like the Cold, ich muss beide reintun eigentlich. Wie viele haben wir jetzt eigentlich jetzt schon? Jetzt haben wir fünf. Jetzt haben wir schon fünf. Ja. Na schau. Ich hätte urviel noch sagen können. <lacht> Natürlich auch Ufi Trap. Ich habe jetzt so voll auf Sophisticated getan. Ich höre schon noch richtig viel Trap, Trap und ähm, so Kodak Black, Trippy Red. Ähm, auch urviel Coil Ray ähm, Und was habe ich noch? Ja, so <lacht> Und
0: fünf Lieblingslieder von dir selbst.
1: Weil wir schon über diesen Jessica-Rabbit-Seductive-Vibe vorhin waren, ist mir sofort äh, Gazelle eingefallen <lacht> von mir. den Song ultra gerne. Ähm, ist tatsächlich der am wenigsten gehörteste Wirklich? Song auf dem Album, was mich voll gewundert hat, weil ich den echt künstlerisch so voll crazy finde. Ähm, für ihn er... Mhm. ja weine in Wien auf jeden Fall.
0: Habe ich heute schon gehört. <lacht>
1: <lacht> nice. Ähm, uh, underrated Banger, Ice. Ice. Auch. Ja. Jetzt sind wir bei drei, gell? Die anderen sind unreleased. Ja. Gut, dann
0: sprechen wir noch nicht drüber.
1: <lacht> Aber ich schwöre, die, die Sachen, die auch danach... Ich weiß, ich habe gerade ein Album released, ich muss echt mal chillen und einfach mal mein Album promoten und nicht schon ans Nächste denken. Aber ich bin <lacht> so excited für alles, was kommt. Ich, ähm, ich kann mich immer besser identifizieren mit dem, was ich mache. Und ich, es gefällt mir immer mehr, bis zu dem Grad, dass ich mir denke, ich würde das selber auch wirklich freiwillig hören, ohne dass es mir unangenehm cool. ist. Cool. Weil also bei meinen ganz alten Liedern ist es schon so, dass wenn die irgendwie bei einer Party mal gespielt werden oder so, dann ist es mir so ein bisschen unangenehm. Ja. ja. Aber manche nie, zum Beispiel so im Kreis oder so, ist auch einer, der mhm. für die, auf den ich immer stolz sein werde, glaube ja. ich. Ja.
0: Ich werde oft gefragt, wie ist es, sich am Magazincover zu sehen, auf einer Plakatwand zu mhm. sehen, was auch immer. Und mich freut es eigentlich immer sehr, wie ist es, sich selbst im Radio zu hören?
1: Auf einer Party zu hören? Hm. Zwei ganz unterschiedliche Situationen. Wenn ich mich im Radio höre, dann freue ich mich. Ja? Ich denke mir, erdersetzt, nice, gamer. <lacht> 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 ähm, und ja, bin einfach dankbar, dass die Leute halt mich spielen und hören. Ähm, auf einer Party ist es was anderes, weil da ist es ein bisschen so, als würde äh, jemand Happy Birthday für dich singen. Okay. Weil so die Leute, die dich halt abspielen, schauen dich dann auch so ganz erwartungsvoll an und lächeln dich so an und sind auch so, hä, das ist dein Song, haha, wein in Wien, weißt du was ich meine, so ein bisschen, keine Ahnung, und man fühlt sich so, ha, ja, weißt du was ich Yay. meine? <lacht> <Yay>. <lacht> <lacht> ja, also, auf, ja, kann, also hängt davon ab, wie viel ich getrunken habe, wenn ich schon so urbetrunken bin, dann kommt der Narcissist in mir raus, ich bin so, ich gebe gar keinen Fuck mehr, aber halt, Meistens ist es nur unangenehm.
0: <lacht> das ist richtig lustig, aber ich verstehe es. Ähm, die Frage ist ca. 400 Mal gekommen, was kommt als nächstes? Auf welchen Festivals darf man dich sehen? Auf welchen Konzerten darf man dich sehen? Welche Lieder kommen als nächstes? Ich glaube, du darfst das selbst noch gar nicht so viel sagen, aber...
1: Ich bin mit dem Herausbringen meines letzten Albums, bin ich offiziell momentan wieder Independent. Also ich darf alles Cool. Ähm, Ja, voll. Ähm, Was kommt als nächstes? Ähm, Ziemlich sicher der Song mit den Drunken Masters. Mhm. Ich habe ihn schon angeteased ein paar Mal und ich habe ihn jetzt auch schon einmal live gespielt. Ich werde ihn auch weiterhin live spielen, weil ich einfach voll Bock auf den habe und ähm, wir müssen nur schauen, dass wir ASAP Video drehen und das irgendwie noch auf TikTok ein bisschen pushen, weil das hilft immer und das ist halt leider heutzutage dieses Game. Ja. Was heißt leider? Es ist einfach so, dass am besten halt noch bevor der Song rauskommt, wäre es am besten, wenn halt schon auf TikTok irgendwie Leute den Sound benutzen und sich drauf freuen und halt irgendwie das schon so ein bisschen ähm, pushen mäßig. Und ähm, ja, dann funktioniert ein Song auch viel besser. Und jetzt momentan brauche ich das umso mehr, weil ich kein Label mehr hinter mir habe. Also mhm. so das wird jetzt bald meine einzige... Einnahmequelle sein, dass ich halt meine, dass halt einfach meine Songs gut ankommen, dass ich gut gebucht bin mhm. und so, das wird halt voll wichtig sein und gleichzeitig möchte ich auch nicht irgendwelche trashigen Markendeals machen, nur weil ich Geld brauche, weißt du, was ich meine? Ja. Von dem her hoffe ich einfach, dass die Musik für sich spricht und so gut ist, dass die Leute es genug hören und ähm, ich weiterhin, ja, gut leben kann, I guess. Ich <lacht> die
0: Daumen Danke. Dich. Ähm, abschließend, vielleicht noch eine Frage von Social Media, die mir persönlich sehr gefallen hat und mich auch sehr interessiert. Welche Frauen inspirieren dich?
1: Ich habe vorhin bei meinen Favorite Songs auf jeden Fall ein paar ja? Frauen am Start gehabt: Abra, Billie Eilish, Snow Allegra, ähm, auch Frauen von früher: Ella Fitzgerald, ähm, Wer waren das? Aretha Franklin.
0: Oh, sie ist großartig. Ja.
1: Yeah. Voll. Mhm. Dieses
0: Daydreaming.
1: Day. Großartig. Ich liebe diesen Song. Ähm, Christina Aguilera hat mich ultra inspiriert. Ist ich cool. muss ehrlich sagen, auch, ich glaube, in meiner Kindheit, wie ich so Hannah Montana gesehen oh habe. <lacht> das war, also,
0: Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Ja, alles aber gut. Das war einfach so mein Leben. Hannah Same. Montana,
1: beste Serie ever. Ja, man... Und ich, ich bin so schockiert, ich habe letztens mal so einen Post gesehen, wo irgendwie stand, dass es so krass ist, dass äh, Miley erst 13, 14, 15 bei manchen von diesen ja. Happenings war und ja. alle um sie herum waren schon volljährig, sie ja. war die einzige so Babymaus und ähm, ja, das ist verrückt, wie viel die Frau schon in so jungem Alter irgendwie auch durchmachen musste, sie wurde ja von Disney gescannt und alles mögliche, also da ist uffi uf, komischer Stuff passiert, aber sie hat auf jeden Fall, glaube ich, viele Kindheiten geprägt und äh, viele Stars oder Starwünsche in Menschen irgendwie mhm. erweckt oder eher, ich würde sagen, einfach Künstlerin sein Wünsche. Und ich finde es so cool mit diesem, also so, weißt du, das Prinzip dahinter, dass du so beide Leben leben kannst, dass du halt so... The
0: best of both worlds. Ja,
1: dass du so als normaler Mensch wahrgenommen wirst und trotzdem halt eine Bühne rocken kannst und ähm, Musik rausbringst und gleichzeitig einfach super bodenständig und, ähm, ja. und herzlich bleibst. Ja. Das hat mir, glaube ich, Uwe mitgegeben irgendwie und ähm, ich, fand das, ich fand das super cool und das hat mich, glaube ich, sehr inspiriert, ähm, Sängerin zu werden. Ich wusste es zwar schon vorher, aber sie hat mich auf jeden Fall noch mal bestärkt und Miley macht auch jetzt richtig gute Musik. Also das neue Album finde ich sehr, sehr nice. Ich finde es voll schön, dass sie wieder zu sich gefunden hat. Sie hat ja zwischendurch auch ein bisschen rumexperimentiert. Da waren auch ein paar Banger dabei. So Die Songs mit Luis Khalifa hat, hatten auf jeden Fall auch ihren Charme. Aber... 23. Oder ja, oder? Ja, 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 ja. Aber ich meine, jetzt ist viel echter, viel nicer. Ja, voll.
0: also Miley Cyrus hat auf jeden Fall meine Kindheit sehr positiv beeinflusst und geprägt aber es ist schon krass, was sie durchmachen musste, als sie dann quasi diesen Sprung geschafft hat oder schaffen musste von Teenies dazu, Frau, die ernst genommen wird und wie sie drei, vier Jahre durch die Medien, durch den Kaukau gezogen wurde mhm. mit Wrecking Ball und weiß nicht was alles. Also, it's rough.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es zeigt auch wieder, ich meine, wir haben vorhin über Sexualisierung und irgendwie, wie man porträtiert und wahrgenommen wird gesprochen und Ich finde das so verrückt, dass es reicht, dass eine Frau einfach halt nackt wo sitzt, ohne dass man irgendwas von von ihren Teilen halt sieht, so wirklich. Und das reicht schon, dass man so sagt, so ja, nicht kinderfreundlich und da, da, da. Ich denke mir so, Alter, warum schaut ihr nicht auf all die Leute, die über Leute töten und äh, keine Ahnung was. Ich meine, weißt du, ich respektiere jede Art von Kultur und ich höre diese Musik auch, aber wirklich das kinderunfreundlich, dass man eine Frau so verletzlich und und nackt sieht, ich meine, wir alle sind mal nackt, what the fuck, keine Ahnung, das fand ich halt ur, im Nachhinein auch richtig schlimm, ich glaube, das könnte heutzutage nicht mehr passieren, dieser Skandal, ich glaube schon, dass da auch die ähm, Wokeness durch Social Media und so, ich glaube, das wäre jetzt voll viral zurückgefeuert an diese Medien, ähm, wenn das heute nochmal so wäre und ja. Krass, dass sie halt noch immer so stark ist und sich nicht davon runterziehen hat lassen. Das ist auf jeden Fall auch eine große Inspiration für mich, einfach weiterzumachen. Und auch der Fakt, dass sie so viele verschiedene Genres probiert hat und noch immer so eine coole Sau ist und noch immer irgendwie neue Wege findet, sich neu zu erfinden, mhm. das ist mega inspirierend. Voll. Ist
0: es, definitiv. Sie hat bestimmt auf ihrem Weg mit Hate umgehen müssen. Ich habe vorher auch angesprochen, wie sie wegen Wrecking Ball verarscht wurde, mhm. wie man so schön sagt. Musst du auf Social Media mit Hate umgehen? Ist das für dich auch Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss halt langsam echt mal wirklich lernen, damit umzugehen, weil bisher war das noch nicht ganz so notwendig, weil ich würde sagen, der Hate ist immer so 2-3%. Ich bin mega dankbar dafür, dass halt wirklich 98% gute Kommentare, gutes Feedback sind, aber mir ist bewusst, dass je größer das Ganze wird, desto mehr mhm. werden auch Leute schlechte Sachen sagen und ich hänge mich jetzt schon auf diesen 2% auf mhm. und, ähm, und weißt du, behalte mir das im Kopf, auch wenn es so die, die, die dümmste Aussage ohne irgendeine konstruktive Kritik mhm. dahinter ist. So. Ähm, ja, da bin ich noch nicht so weit. Also ich bin noch nicht bereit, dass es mehr als diese 2% werden. <lacht> ja.
0: Danke für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, das ist sehr schwierig, damit umzugehen. Vor allem, ich bin auch so ein Mensch, ich freue mich über alles Positive, was mir gesagt wird. Und wenn mir dann irgendjemand schreibt, äh, es war Rauschen im Hintergrund vom Podcast, denke ich den ganzen Tag nur darüber nach und das ist nicht mal Hate. Mhm. Also es muss schon sehr, sehr schwierig sein, damit umzugehen. Ich aus meiner Perspektive kann wirklich nur sagen, ich feiere dich hart. Du bist eine riesengroße Inspiration und deine Musik ist toll. Als Person bist du toll. Du bist so ein zugänglicher, offener, ehrlicher Mensch. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch ewig weiter plaudern. Ja, yeah, Und danke einfach für deine... Du auch. E- danke. Und danke einfach für deine Energy.
1: Danke auch. Das war sehr schön.
0: Danke fürs Zuhören, Leute. Möchtest du bitte abschließend noch sagen, welchen Tipp du jungen Models, jungen Frauen... Ähm, Menschen mit auf den Weg geben möchtest, um vielleicht selbstbewusster zu sein, um wirklich zu sagen Wie, ja, wie kann ich mich selbst akzeptieren? Wie kann ich nach außen hin strahlen und zeigen, wer ich bin? Ohne mich vielleicht aber auch zu verletzlich zu machen.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe in der Hinsicht zwei Tipps. Der erste wäre, ich nenne es so Mikro-Nein sagen. Mhm. Ähm, indem man in so Mikrosituationen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel der Taxifahrer oder Fahrerin äh, ist zu schnell und man fühlt sich unwohl, man fühlt sich unsicher, dass man da einfach sagt, Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte langsamer fahren, ich fühle mich unwohl. Oder ja, eigentlich hätte ich gern dieses Croissant, was hinter dem Croissant ist, was Sie mir gerade gegeben haben. Weißt du, so einfach, dass man ein bisschen übt, das zu nehmen, was man wirklich will und dass man sich halt Vor allem, wenn man irgendwie was investiert, egal ob es jetzt Geld, Energie, seinen Körper, seine Social Media Präsenz. Wenn man irgendwas investiert, sollte man immer einfach sagen, was man möchte und immer dafür einstehen und äh, sich nicht dafür schämen. Und ich glaube eben, wenn man das in so kleinen Situationen im Alltag übt mit Mhm. Leuten, dann äh, überträgt sich das auf die größeren, wichtigeren Situationen auch. Habe ich zumindest so äh, bemerkt. Und die zweite Sache, wäre, dass man lernt, ein bisschen mehr loszulassen. Also ich glaube, dass mich, ähm, mich haben nämlich oft Musiker oder Musikerinnen gefragt, hey, Ellie, wie schaffst du das, so verletzliche Songs rauszubringen, ohne dich irgendwie unwohl dabei zu fühlen? Ähm, Oder auch damals beim Modeln, ja, wie kannst du mit Bikini rausgehen und wie kann es sein, dass sowas... Bilder, von dem Internet existieren, schämst du dich nicht, glaubst du nicht, dass du dich irgendwann mal dafür halt genieren wirst mhm. oder so. Und dann denke ich mir auch, ich glaube, die Information, dass wir alle irgendwann nicht mehr leben werden, <lacht> so deprimierend das jetzt auch klingt, ist irgendwo auch ein Komfort. Und das hat Billy Eilish auch mal in einem Interview gesagt und ich fand das voll schön, einfach wir werden alle irgendwann weg sein. So ist auch sogar ein Rick and Morty-Zitat so: Nothing matters, come watch TV. Weißt du, was ich meine? So mach einfach das, worauf du Bock hast. Und ich habe es auch in dem Song gesagt von mir. Das ist mir halt voll wichtig so. Irgendwann ist alles egal. Also mach, worauf du Bock hast. Verletz halt keine anderen Menschen so. Stay true to yourself, aber mach einfach, worauf du Bock hast und lass los. Nichts ist cringe, außer du machst es dazu. Wenn du dich unwohl fühlst in etwas, dann wird es immer cringe sein. So, die Intention, du, man glaubt immer, Leute checken die Intention nicht, Leute checken die Intention. Mhm. Wenn du dich bei einem Shooting nicht wohlgefühlt hast, man wird es merken, mhm. weißt du, was ich meine? Wenn du äh, dich bei einem Song nicht 100% wohlgefühlt hast, nicht deine Stimme nicht losgelassen hast, nicht die Wörter gesagt hast, die du eigentlich sagen wolltest, dann merkt man das. Deshalb einfach loslassen.
0: Zwei mega coole Tipps. Ich liebe den Ausdruck Mikro-Nein sagen. Habe ich
1: gerade gefunden. Geil,
0: geil. Also für sich selbst einstehen und zum anderen loslassen. Mega befreiend. Voll. (lacht) Danke dir vielmals für diese Tipps und danke dir vielmals für das nette Gespräch, liebe Elli. Danke auch.
1: Awww. (lacht)
0: Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst bis zum Schluss in dieser 33. Folge von Behind the Scenes. Mir hat diese etwas andere, sehr musikalisch inspiriert und gestaltete Folge wahnsinnig gut gefallen und ich freue mich schon riesig auf dein Feedback zur Folge. Und des Weiteren freue ich mich natürlich auch riesig über eine 5 sterne bewertung egal ob du über Apple Podcast oder Spotify zuhörst. Das hilft einfach mir und diesem Podcast enorm und stärkt natürlich die Community und hilft mir zu wachsen und auch in weiterer Folge so hochkarätige und tolle Gäste wie die liebe Elli einladen zu können. Solltest du auf Instagram eine Story posten und mich sehen lassen, wie du den Podcast hörst, dann markiere sehr gern mich, Pamka, und mein Modelcoaching, die Modelschmiede. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag und freue mich schon wahnsinnig auf nächsten Dienstag. Ciao!